2: ¿Qué pensar de lo que está pasando en tres terrenos? Eh, la salida de escena de Pedro Salmerón, es decir, eh, declina el cargo, aunque ya antes la canciller panameña había dicho, según lo que se ha conocido ahora, pues que no querían que se presentara la solicitud de un Plácito hacia el historiador mexicano como embajador en Panamá. Es decir, ¿qué pensar de la salida de cuadro de Salmerón, la propuesta de Jesús a Rodríguez como nueva carta y el papel de la canciller panameña? ¿Qué opinas, Juan Becerra?
3: Uy, pues tres, tres canchas, dices, ¿no, Julio? Tormentas sí. diplomáticas en el canal de, Palam de Panamá. Pero pues ahí como que se abren las esclusas de este canal. Vamos por partes de estas canchas, Julio, porque son sí. varios temas. Está el asunto primero de Pedro Salmerón. Yo te voy a pedir un favor, Adriana, si me escuchas decir una barbaridad, interrúmpeme. Este, claro. pues porque, porque uno desde, desde su lugar luego dice muchas cosas, no con la intención con la que suenan o con absoluto desconocimiento por cuestiones de, de procesos educativos y de género, y, y tú, pues, además de lo mucho que te admiro y te respeto como gran periodista, pues estos temas los manejas muy bien. Porfa, interrúmpeme Gracias. la primera y lo discutimos, ¿no?
0: claro y este que sí. asunto,
3: este asunto de Pedro Salmerón, vaya que se ha analizado aquí y en todos lados, no es un tema menor. Me parece que el mejor tratamiento que podríamos darles tendría que ser aquel basado en los hechos, pero también en el sentido común, que a veces el sentido común no se ve en los hechos, entonces estamos diciendo aquí ya la primera barbaridad. ¿Hay señalamientos en su contra? Sí, y al mismo tiempo, ¿hay ataques coordinados que se aprovechan de ello? También. Los ataques están orquestados, no con la intención de resolver un problema de derechos, e incluso legal, sino con intenciones políticas. Y todo esto, en medio de un asunto que se tiene que esclarecer para lo que es necesario salirse de los argumentos que tienen como única intención ganar una supuesta razón, y entonces llevar a cabo acciones puntuales, periodo de entrada es necesario que si hay señalamientos estos se conviertan en acusaciones formales ante la autoridad y esto se dice fácil, en un país en el que denunciar, pues históricamente tiene connotaciones terribles para el denunciante, pero aún así si realmente se quiere avanzar, hay que hacerlo si no hay denuncia, no hay delito que perseguir y para
0: Juan, ello... Ahí te, inter... sí. ahí te voy a interrumpir,
2: querido Juan <risa> Empieza <risa> aquí el favor, debate Muy bien Por favor
0: ¿Eh? porque, miren, no hay, no existen las condiciones para denunciar. Eso hay que establecerlo cuando hubo denuncias, porque en el caso de Félix Salgado Macedonio había denuncias penales y el presidente también las desestimó. Entonces, el hecho de que se incluso se pida que haya cierto tipo de denuncias sigue siendo, Juan, una cuestión de violencia de género, porque no existen las condiciones para que nosotras denunciemos a nuestros agresores. Lo hacemos cuando podemos, como podemos, en el momento que podemos, y cuando nos sentimos más fuertes muchas veces, y no necesariamente tienen que tener un cauce penal. En este caso, además, hay pues muchas violas o sea, muchos señalamientos de, de este tipo de, de acoso sexual o de denuncias. No es solamente una, pero sí, sí. considerar que el hecho de que se le obligue a una víctima, sobre todo violencia de género, a denunciar a, por cierta vía, sí, es revictimizar a una persona, es revictimizar a una víctima. Así que yo ahí pondría el ejemplo que, que incluso en el caso de Félix Salgado Macedonio estaban las denuncias penales y de cualquier de cualquier manera el presidente las desestimó, pues de la misma manera que lo está haciendo en este momento. Nada más acotar eso. Juan.
3: Sí, no, y en el caso de Félix de Macedonio, con, con las acusaciones reales, hubo una corruptela ter terrible en la Fiscalía del Estado, allá, allá en Guerrero, y una más, revictimización espantosa, y sin duda, por eso te estoy diciendo, es muy complicado poder llegar a denunciar, o sea, muy, muy complicado. Algo se tiene que, que lograr hacer para que este sea un derecho eh, que no ponga en mayor eh, peligro a la denunciante este, porque lástima o sea, no hay, si no hay denuncia, no hay delito que, que perseguir, por eso te digo que es importante este, denunciar y en este caso, pues no sé, adelante, te pregunto no hay organizaciones que puedan dar acompañamiento, por ejemplo en el caso de las alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México que en la escuela hicieron el señalamiento a Salmerón para que las acompañen porque tiene un departamento de asesoría jurídica la universidad, y que vayan y, y que muy cuidados pudieran levantar la, la denuncia ante las autoridades, ante el Ministerio Público, que además tienen a dos cuadras.
0: Sí, hay, mucho, hay organizaciones, por supuesto, que llevan a cabo este acompañamiento, y de hecho, eh, el tema aquí es que sigo insistiendo, Juan, en que se está buscando que se denuncie o están eh, buscando que se denuncie eh, ante ciertas instancias. Uh -huh. La situación de la violencia de género no es seguir un cauce el que, digamos, eh, se determine alguien. Es lo que la víctima o las víctimas quieran hacer con las circunstancias que están viviendo para empezar. Ha habido un acompañamiento y muchas veces también las... En este caso yo escuchaba aparte a de estos colectivos y, y de las víctimas que no, su objetivo no era que llegara una denuncia penal porque no buscaban que Salmerón fuera a dar a la cárcel, okay. sino que buscaban que una un victimario, alguien que está eh, de manera repetitiva llevando a cabo una conducta de acoso sexual, no siguiera haciéndolo en estos cargos públicos. Entonces también hay que entender cuáles son los objetivos de las denuncias, por qué denunciamos, en qué momento lo hacemos, cuando nos sentimos fuertes. Muchas veces cuando hay otro tipo de denuncias, hay muchas mujeres que no hemos denunciado a nuestros agresores porque, pues, nos sentimos solas, porque no sabemos también eh, quién va a empezar eh, a juzgarnos o cómo vamos a tener esa posibilidad de hacerlo. Y cuando empiezan a surgir pues, más víctimas es cuando empiezan a surgir más eh, más fuerza pues, en estas denuncias. Y el hecho de que se hagan a través de las redes sociales no le quita ningún mérito, sobre todo cuando ya eh, pues, han pasado de más muchos años, hay eh, pues una cuestión sistemática ¿no? y en diferentes lugares, no solamente es la cuestión del ITAM, ha sido también en el propio partido. Así que creo que eso es un poco nada más para, para dar eh, eh, otra perspectiva de que no tiene que ser forzosamente, eh, eh, como dice el presidente, que tengan que llegar a la vía penal estas denuncias. ¿no?
2: Sin duda, Adriana yo te entiendo perfecto. Sí, dime, Julio. No, no, eh, ¿Ah? digo adelante, Juan. Sí, sí. ¿Sí? Ahora, si, como ya nos, ya nos uh, estacionamos un poco en el caso de Salmerón, les propongo que veamos lo de Salmerón. No, no, bueno, pues todo está conectado. ¿Para qué lo de vueltas? Adelante, Juan. Mira, Adelante, Juan.
3: Si quieres, aquí le vamos un poquito para que nos dé tiempo del, del tema Salmerón. Sí. Nada más, no olvidar que en este caso, debido a los intereses oportunistas que ante terribles situaciones como el acoso en una sociedad que además lo promueve socialmente desde la educación a los hijos, pues se aprovechan. Y ante una antipatía, estrategia política, o vete tú a saber qué más han señalado indiscriminadamente a personas de acoso porque se ha sucedido, cuando no siempre esto ha sido el cierto y han causado daños irreparables porque desestiman casos que son verdaderos. O sea, ¿qué sucede? Que casos que urgen de ser atendidos se distraen por estos oportunismos. Por eso, más allá del caso, más allá de si es Almerón o no, me parece que para ejemplificar el oportunismo que puede distraer a la, a la justicia pues pongo, por ejemplo, esta primera plana de reforma en la que se invistió durísimo a la familia de Salmerón o a algunos familiares suyos porque trabajan en el gobierno, cuando ellos desde mucho antes y debido a méritos propios, pues se han hecho de un lugar en las disciplinas que sí. ejercen. Y caray, cuando un medio se convierte en inquisidor, entonces las rotativas dejan de ser herramientas de la libertad para convertirse en instrumentos de tortura. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, mientras esos asuntos no se aclaren y mientras si son mangas o son peras o son manzanas o son chalecos, me parece por demás sano que Pedro Salmerón se haya hecho la. Y rápido con el tema de Jesús, propuesta para que se vaya ¿no? ya de embajador a Panamá, pues me parece que esto es una buena noticia para México por lo que está sucediendo en este asunto en particular y para el país uh -huh. centroamericano también, aunque pues hay quienes ninguna feminista les embona, ¿no? Y ya están muy enojadas porque Jesús es la propuesta embajadora. Ah, progres necios que acusáis a Jesús a sin razón. No más porque es 4T, porque les intimido, porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Desde una vuelta sí. a la trayectoria de Jesús a. Rodríguez, desde que está en el vicio. Ojo sí. que habla de tu cabarete, ¿eh? Allá sí. en el teatro que fundó en Coyoacán, Salvador Novo, pasando por el activismo de pro de cientos de causas. Es incansable, ¿no? Y, y la labor sí. que hace Peña como senadora de la
2: Bien, gracias Juan. Aunque en el orden debería de seguir Adriana, voy a pedirle a Alberto Nájar, porque él ha estado calladito ahí viendo nada más cómo pasan los comentarios de un lado a otro. Así es que por favor, Alberto, danos tu opinión sobre este tema.
4: Pues mira, pues yo coincido con los dos. Ahora sí que muy salón. <risa> no, en realidad aquí es importante destacar algo que eh, más allá de lo que dice Adriana, que es muy, muy importante no perderlo de vista. O sea, sí es fácil decir vayan presenten denuncia cuando cualquiera que vaya a denunciar. A ver, uno como, como hombre pues va a denunciar una situación y nos va como en feria. Imagínate una mujer víctima de violencia con todo lo que implica el que se anime a presentar la denuncia eh, y que llegue y sufra un maltrato terrible porque además en eh, las agencias del Ministerio Público en México y el sistema de justicia en general existe una profunda misoginia que, híjole, hay que revisar ahí cómo es que se forma a los abogados y a los agentes del Ministerio Público, a los secretarios de los juzgados, a los jueces y las juezas y las agentes del Ministerio Público y las policías, hombres y mujeres investigadoras. Hay una profunda, profunda misoginia ahí que yo no sé si hay alguna razón para, alguna forma de, de erradicarlo. Ese es el sistema de justicia de México y ese es el sistema de justicia que se enfrentan los ciudadanos en, en común pero sobre todo las mujeres víctimas de violencia entonces cuando el presidente de la república dice pues que presente la denuncia está revelando de nuevo que el tema de violencia de género en un país feminicida como este es un talón de Aquiles y es un tema que está anotado en los pendientes que van a quedar de la 4T porque la propuesta de designar a Pedro Salmerón eh, más allá de, de los méritos que tiene el doctor, que son bastantes pues tuvo que haber pasado también por una reflexión importante que era eh, pues el saber qué es lo que hay detrás de este personaje. Y al hecho de, el hecho de haber eh, insistido en defenderlo como el camarada de lucha, el camarada héroe, el, que, el que, al que todo mundo critica, el que va a la vanguardia y el que tenemos todos que empoderar y apoyar porque es el que va a ayudarnos en nuestro propósito. Pues en ese, en el, con esa visión me parece que pierde de vista lo que significa el, el apoyar a un personaje pues, que tiene este problema, es cierto es cierto, no, hay, no se han presentado denuncias pero eso no quiere decir que no existan eh, la, las eh, señalamientos de un comportamiento inadecuado de él como profesor y como investigador, o sea eso el que no haya una denuncia en un ministerio público no resta de ninguna manera que haya inconformidad de parte de las alumnas de, de Pedro Salmerón y eso me parece nada más por eso tuvo que haberse revisado la, la, la decisión de haberlo propuesto como embajador, porque no es un cargo burocrático, es el representante de México en un país extranjero. Eso por un lado, y por el otro también revela pues yo no sé qué pasó en la Cancillería, como si no conocieran a quién, quién es la canciller de Panamá, como si de veras estuvieran esperando que, pues, que no fuera a reaccionar una persona, una mujer que ha hecho de la lucha contra la violencia de género una parte fundamentalísima de su vida política y de su vida también personal. Entonces, a mí me parece que ahí hubo un desconocimiento, el mayor, el más importante, el persistir en apoyar a un personaje de esta naturaleza porque, porque no es el primer caso de, de Félix salgado es otro ya ha habido otros también. Entonces, a mí me parece que por ahí el presidente de la República como que le falta detenerse un poco y dejar o revisar más allá de la lealtad y del de impulso y el apoyo que necesitan de colaboradores para concretar su proyecto político. Porque la 4T... ¿Será con las mujeres o no será? Eso tiene que entenderse de una manera ya clara y puntual, porque no se puede creer que un país se transforme sin que se terminen con estos lastres. Y uno de estos fundamentalísimo es acabar con la violencia feminicida que tiene este país. Entonces, me parece que ahí hay una, un pendiente del presidente López Obrador, porque con esto cierro. Sí, puede ser que en el caso de nosotros pueda haber alguna situación... Eh, que nuestras de decisiones tengan consecuencias, claro, claro que sí pero nosotros no somos el presidente de la república Nos, nosotros no, no, las decisiones que tomemos no afectan más allá de nuestro entorno cercano y eso es lo que, lo que no acaba de entender el presidente, que no se puede mirar desde una posición tan importantísima como es el ser el jefe del estado mexicano a partir de su propia formación personal Política y, pero sobre todo, su propia formación de cómo entiende el género, la situación de género y la violencia de género en este país.
2: Gracias, Alberto. Adriana, por favor, tu punto de vista en lo general sobre este caso, Pedro Salmerón, Panamá, Embajada, Jesús, en fin, todo este contexto. Adriana, por favor.
0: Gracias, Julio. Pues para empezar. Eh que quede claro que del oportunismo político no somos culpables las feministas, porque feministas sabemos de todos los colores y sabores, o sea, todas las visiones eh, o orientaciones políticas, etcétera. Creo que eso debe de quedar claro, porque el que algunos lo utilicen como bandera, pues no tiene que ver con nosotras. El, lo que queda claro en este caso es que eh, pues el presidente trae una dinámica diferente para hacer política, para acercarse a la gente, me parece que pues no quiere respetar los protocolos y procesos diplomáticos, es pues una forma de, de hacer política, y me parece que incluso hasta en el caso de Kirin Ordaz, pues pasaron más de 30 días, que supuestamente es como lo que está establecido para que se reciba este beneplácito, y ha interferido creo que con estos procesos desde la conferencia en mañanera el propio presidente, Ahora, aunque los diplomáticos de carrera, obviamente, que pues, son más ortodoxos en las formas, eh, son más ortodoxos, y quizá yo no sería tan crítica en la designación o en la propuesta que hizo de Jesús Rodríguez, porque me parece que es una persona, una mujer sensible, humana, y que pues, aprender en el camino me parece a mí factible. Pero sí entiendo que también hay procesos, hay... Eh, pueden existir algún tipo de temas que eventualmente desborden pasiones del activismo, por ejemplo, que ella ha ejercido, que sabemos que es muy, eh, muy fuerte en su activismo, muy intensa, y que también puedan eventualmente chocar eh, con algunas de las formas eh, diplomáticas. Me parece que si se deja aconsejar... Eh, por gente con experiencia en este campo diplomático, pueda desempeñar un, un buen papel. Aquí la parte mala, lo que me parece eh, negativa en la reacción del presidente cuando acusa eh, a, a, que sin duda hay un tema o un componente conservador en este rechazo a la figura de Salmerón, eh, está descalificando por completo pues, el movimiento feminista, Le estorba. Eh, lamentablemente es una afrenta contra este movimiento, me parece, se encapricha eh, y hasta anuncia con bombo y platillo que va a mantener a Pedro Salmerón en el gobierno de una u otra forma. Y a mí eso es lo que me parece que gráficamente es lo que describe el pacto patriarcal. Así que esa es la parte que sí me parece preocupante. Eh, no solo ignorar y denostar a las víctimas, eh, sino buscar mantener en cargos públicos al victimario. Trastocó además eh, con comentarios machistas, pues una relación con un país con el que hemos tenido una buena relación, manda eh, mensaje de que le va a enseñar eh, pues a la canciller a hacer su trabajo cuando le dice casi casi que leer, ¿no? Eh, cómo eh, condenó por ejemplo esta decisión y le llamó o la calificó como de la santa inquisición. Eh, señaló que hay un linchamiento de ese, de ese lado. A mí me parece que eso pues, es algo bastante grave, que pues, mete al movimiento feminista pues, en un saco conservador, cuando me parece que lo que se hizo de parte de Panamá, que además ya ha quedado establecido que no necesita explicar las razones del rechazo, me parece que, que eh, actuó de manera eh, pues como debería ser, diplomática y también muy acorde a lo que es pues, su postura eh, feminista. Ahora, pues la parte que me parece también importante es saber si Marcelo Ebrard está haciendo su trabajo, si, si está asesorando bien al presidente, sobre todo en la designación de en la propuesta de ciertas figuras eh, para, para estos cargos. no Esa, esa es lo, la, la parte que me parece también importante destacar.
1: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Para que
0: te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.